0: Fehler, die man vermeiden sollte, ist sicherlich, dass man sich den falschen Patienten aussucht. Der zweite Fehler, den man macht, ist natürlich einfach den Patienten entlassen und nach uns die Sintflut. Consilium
1: infectionum. Der infektiologische Klinik Podcast mit Professor Matthias Pletz.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die erste Folge eines ganz neuen Podcasts von Consilium Infectiorum, dem Infektiologischen Klinik-Podcast. Und wir haben uns für die erste Folge ein ganz innovatives, besonderes und versorgungsrelevantes Thema ausgedacht, nämlich äh, OPAT, outpatient parenteral antibiotic treatment, oder auf Deutsch APAT, ambulante parenterale Antibiotikatherapie. Und der Experte, mit dem ich heute sprechen darf, ist mein Kollege und Freund Stefan Hagel. Stefan Hagel ist Internist, Infektiologe und in unserem Institut als leitender Oberarzt für die stationäre Infektionsmedizin verantwortlich. Und er hat in dieser Funktion auch das OPAT bei uns an der Klinik aufgebaut. Hallo Stefan. Hallo Matthias. Schön, dass du da bist. Das ist heute wirklich ein spannendes Thema und ich wollte gleich sozusagen in Medias Res starten und dich fragen, was bedeutet das eigentlich? An welcher Stelle können wir das klinisch einsetzen?
0: Also Opat oder im Deutschen, wie du schon gesagt hast, APAT, also die ambulante parenterale Antibiotikatherapie. Im engeren Sinne geht es darum, wir haben einen Patienten, der ist klinisch stabil. Wir können den eigentlich entlassen, aber der benötigt noch eine IV-Therapie, Antibiotika oder Antimykotika. Und die Frage stellt sich dann natürlich, können wir das Ganze nicht im ambulanten Setting auch fortführen. Und da knüpft eben dieses Konzept ARPAD an. Und du hast gesagt, das ist innovativ, innovativ für Deutschland. Ja, das stimmt. Aber vor allem die Amerikaner wieder als Vorreiter, die haben das erstmals in den 70er-Jahren beschrieben. Bei denen ist das gang und gäbe. Also bei denen ist Abhard, OPART gehört zum täglich Brot und auch viele andere Länder um Deutschland herum, also gerade UK, aber auch Österreich, bei denen ist das eigentlich schon ein seit Jahren etabliertes Konzept.
2: Das eignet sich ja wahrscheinlich nicht für jeden Patienten und macht wahrscheinlich auch nicht bei jedem Patienten Sinn. Was ist denn so aus deiner Sicht typische Indikationen, wo wir mit diesem Konzept sozusagen den Patienten schneller aus dem Krankenhaus entlassen können?
0: Also, es geht vor allem um Patienten, die eine längere Antibiotikatherapie benötigen. Also, wenn ich jetzt ambulant erworbene Pneumonie mit fünf Tage Therapie, die würde ich jetzt nicht IV den Patienten wegen den letzten zwei Tagen. Entlassen. Also für uns ist immer so die Grenze, dass man schon mindestens sieben Tage noch eine IV-Therapie benötigt, weil es natürlich auch mit dem Aufwand verbunden ist, die Patienten brauchen einen Zugang, man muss das ganze Setting im ambulanten Bereich klären, man braucht einen Homecare-Dienstleister, der die Versorgung übernimmt, also es sind schon die Patienten bei uns die meisten mindestens zwei, drei, vier Wochen noch eine IV-Therapie erforderlich, die Patienten müssen stabil sein, also es muss keinen anderen Grund geben, der jetzt eine stationäre Weiterbehandlung erforderlich macht, also stabile Funktionen, keine natürlich anderen Organdysfunktionen. Der Patient muss mitmachen, der muss eine Compliance haben und muss natürlich auch von dem Konzept überzeugt sein, weil wir entlassen ihn mit einer IV-Therapie nach Hause in sein eigenes Wohnzimmer. Und da ist natürlich nicht jeder Patient davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist.
2: Also längere Antibiotikatherapien dafür, Endokarditis, Osteomyelitis oder Gelenkinfektionen fallen einem dann natürlich ein. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie du da praktisch vorgehst? Also angenommen, wir haben jetzt einen Patienten, der hat Staphylococcus aureus, Endokarditis, braucht vier bis sechs Wochen Therapie, hat sich stabilisiert nach der zweiten Woche. Du sprichst mit ihm. Vielleicht mal so für unsere Zuhörer die wichtigsten Schritte, wenn man das in der Praxis umsetzen will. An wen muss man sich wenden? Woran muss man denken? Und vielleicht auch, wer finanziert das alles?
0: Genau, also der erste Punkt ist natürlich, äh, wenn wir einen Patienten identifiziert haben, der in Frage kommt, wir sprechen mit dem Patienten, wie ist sein häusliches Umfeld. Gibt es vielleicht jemanden, der ihn dabei unterstützen kann, wenn der Patient, gerade ältere Patienten, Patientinnen das selber nicht quasi technisch äh, handeln können. Also die müssen sich ja dann selber eine Infusion meistens über eine Pitline oder eine Midline anlegen. Das kann ich nachher noch mal kurz erklären. Und wenn die Patienten und die Angehörigen einverstanden sind, dann kontaktieren wir einen Homecare-Dienstleister. Also das sind ambulante Apotheken, denen wir da zusammenarbeiten. Und wir erstellen dann einen Behandlungsplan. Das geht dann meistens über Fax. Und die Kollegen von diesem Homecare-Dienstleister, die kommen dann direkt zu dem Patienten und erklären ihm dann alles Weitere. Also wie erfolgt die Applikation, wie häufig am Tag, das ist so die ersten Schritte, die man macht.
2: Es ist ja mittlerweile, Regress ist ja auch immer ein Thema, mit dem sich eigentlich keiner gern auseinandersetzen möchte. Kontaktierst du da im Vorfeld auch die Krankenkassen und besprichst das mit ihnen oder verlässt du dich darauf, dass das wirklich immer übernommen wird?
0: Also man muss hier unterscheiden. Also die ganz normale IV-Therapie, die können wir über unser Rosa-Rezept, wenn wir eine Ambulanzermächtigung haben, verschreiben. Und da gibt es auch keinen Regress. Was wir schon machen bei den hochpreisigen Medikamenten, also bei den Reserveantibiotika, da fragen wir zuerst die Krankenkassen nach, ob das in Ordnung ist. weil Da geht es natürlich dann schon um Summen, wo man dann schon auf der sicheren Seite sein muss. Das ist ganz einfach, wenn der Patient oder die Angehörigen die Applikation selber vornehmen können. Komplizierter wird das Ganze, wenn es daheim niemand gibt, der die IV-Applikation vornehmen kann. Und wir benötigen einen Pflegedienst, weil das Problem in Deutschland ist, dass die IV-Applikation von Medikamenten nicht über die HKP-Richtlinie, also die HKP-Richtlinie ist eine Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege. Das bedeutet, der Pflegedienst bekommt die Applikation nicht vergütet. Und wenn wir natürlich eine Substanz haben, die man dreimal am Tag verabreichen muss, Zephazolin, da ist es schwer, einen Pflegedienst neu zu engagieren, der dreimal am Tag zu dem Patienten fährt und die Infusion verabreicht. Also das ist wirklich ein Problem und da muss man das gut im Vorfeld mit den Krankenkassen besprechen, ob die die Zusatzkosten übernehmen und dann eben dem Krankenpflegedienst die Anfahrt und dann die Applikation vergüten. Wenn es die Patienten selber machen, gar kein Problem, da hatten wir auch noch nie Probleme.
2: Und wenn du mit den Kassen zum Beispiel sprichst, es gibt ja viele Vorteile, die so eine frühere Entlassung aus dem Krankenhaus mit sich bringt. Und ich schätze ja auch sehr, dass du immer versuchst, streng evidenzbasiert Entscheidungen zu treffen. Und du kennst die Literatur da auch sehr gut. Was ist denn die Datenlage dazu, wenn man zum Beispiel mit Kassen argumentiert, dass das ein gutes Konzept ist, das dem Patienten nützt und vielleicht sogar Kosten spart?
0: Also generell zu sagen muss man natürlich, in Deutschland gilt ja der Grundsatz im Sozialgesetzbuch ambulant vor Stationär. Das ist natürlich immer das Argument, was man den Krankenkassen als erstes quasi voranbringt und sagt, es gibt keinen anderen Grund mehr, dass der Patient stationär ist, nur die IV-Applikation der Antibiotikate zum Beispiel. Also das ist schon mal der erste Punkt. Es ist gesetzlich geregelt, ambulant vor stationär. Dann gibt es natürlich aber auch Daten, vor allem wieder aus Amerika, die zeigen, dass die ambulante parenterale Antibiotikatherapie ein sicheres Verfahren ist, also weniger nosokomiale Infektionen, zum Beispiel Pneumonie, die Patienten sind natürlich im häuslichen Umfeld besser mobilisiert als im Krankenhaus. Die haben eine höhere Zufriedenheit, weil sie natürlich in ihrer häuslichen Umgebung sind und nicht im Krankenhaus. Das Essen schmeckt besser zum Beispiel. Also es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Gründe, die quasi die frühzeitige Entlassung oder die ja, ja, frühere Entlassung einen Vorteil für den Patienten hat. Und der wichtige Punkt ist, man hat immer Angst, man entlässt den Patienten mit einem Gefäßkatheter, mit einer Pickline, die über die Ellenbeuge eingeführt wird. Der Katheter ändert im rechten Vorhof. Und viele haben natürlich Angst vor gefäßkatheter-assoziierten Infektionen. Aber auch da gibt es ganz klar die Daten, dass die Patienten und Patientinnen, der Umgang mit dem Gefäßkatheter ist, wenn man es salopp sagen kann, sogar besser als bei uns im professionellen Bereich im Krankenhaus. Bessere Händehygiene, besseres Management. Also da gibt es auch Daten, dass das sicher ist.
2: Gibt es eigentlich einen Grund, warum das eine Pickline sein muss und warum man da nicht ein ZVK nehmen kann?
0: ZVK, also jetzt über die Jugularvene, ist natürlich für den Patienten nicht so angenehm, muss man ganz klar sagen. Also der Baumel am Hals ist natürlich immer ein Problem. Deswegen ist natürlich der Zugang über die Ellenbeuge das bevorzugte Verfahren. Und bei uns, wir unterscheiden immer zwischen zwei Kathetern. Einmal die Pickline, also die Peripher Inserted Central Venus Katheter, der ändert im rechten Vorhof und die andere Alternative ist eine Midline. Die Midline ist nicht ganz so lang, ungefähr 15 bis 20 Zentimeter, wird auch über die Vena Copitalis eingeführt. Und der Vorteil, hatte ich schon genannt, ist natürlich für die Mobilität. Die Patienten können auch duschen, wenn man das da schön verpackt. Und die können lang liegen bleiben. Also eine Pickline, wir kennen sie ja aus dem Bereich der Onkologie, als Portersatz. Die liegen ja teilweise über drei, vier, fünf, sechs Monate. Und wir machen das so, die Patienten kriegen einen Chlorhexidinpflaster über die Einstichstelle. Dieses Chlorhexidinpflaster, das ist ein transparentes Pflaster mit direkt über der Einstichstelle zu einem Chlorhexidin getränkten Patch. Und das wird einmal in der Woche über den Homecare-Dienstleister gewechselt. Da kommt dann eine Pflegekraft und macht den Verbandswechsel, was uns auch die Sicherheit im stationären Setting gibt. Da gibt es jemanden im ambulanten Bereich, der die Einstichstelle noch mal zusätzlich einmal in der Woche begutachtet. Und die liegen dann genauso lang wie im Bereich der Onkologie. Und das macht eben den Vorteil aus im Vergleich zum ZVK über die Jugularis.
2: Und wenn sozusagen du jetzt deine Erfahrung überblickst, wir machen das ja schon seit, ja, Einigen Jahren, hin und wieder mal, weil sich eben nicht jeder Patient eignet. Was ist so, so dein Eindruck, so Komplikationen? Was hast du gesehen? Und ja, vielleicht mal, worauf muss man da achten, um mögliche Komplikationen vorzubeugen? Also
0: an Komplikationen der letzten fünf Jahre, wo wir dieses Konzept jetzt schon regelmäßig machen, kann ich mich an eine efezium bakterie Blutstrominfektion erinnern. Das war ein Lebertransplantierter Patient. Und da war am ehesten dann die Picklein doch auch der Fokus, muss man sagen. Und bei einer Patientin gab es mal eine Picklein-Thrombose, aber keine Lungenemboliter, Gott sei Dank. Das waren die einzigsten Komplikationen, die wir jetzt bisher beobachten konnten. Bei allen anderen Patienten, muss man sagen, hat das Konzept gut funktioniert. gab auch keine quasi Aufnahmen außerhalb der geplanten stationären Aufnahmen, dass man sagen kann, das Konzept hat nicht funktioniert. Also von dem her gesehen sind wir eigentlich ziemlich überzeugt von dem Konzept.
2: Und es gibt ja noch andere Alternativen. Man kann ja vielleicht sogar auf oral wechseln. Das wird ja auch immer wieder diskutiert. Also die IV-Therapie ist eigentlich ein klinisches Dogma für bestimmte Infektionen wie Endokarditis, auch bei der Osteomyelitis sagt man die ersten zwei Wochen mindestens IV, dann wird, kann man eventuell wechseln. Aber bei der Endokarditis traut man sich ja eigentlich, wo die Leitlinien so klar sind, bislang zumindest so klar sind, traut man sich ja eigentlich nicht, auf eine orale Antibiotikatherapie zu wechseln. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, woher das Dogma überhaupt kommt mit dieser IV-Therapie und ja, wie sich das vielleicht aus deiner Sicht weiterentwickeln wird. Denn auch hier gibt es ja neue spannende Daten.
0: Genau, also das ist natürlich, als wir mit der mit dem Abhat angefangen haben, haben wir gedacht, uh, wir haben ganz viele Patienten, die wir wirklich ins ambulante Setting entlassen können, Endokarditis-Patienten etc., etc. Im Nachgang oder jetzt in der Realität muss man sagen, für so viele Patienten trifft es gar nicht zu, weil du hast es schon richtig gesagt, wir haben doch bei einigen Patienten, haben wir wirklich die Möglichkeit der Oralisierung, also gerade wenn wir im Gramm-Positiv-Bereich denken, Substanzen mit einer guten oralen Bioverfügbarkeit, zum Beispiel Linizolid oder jetzt auch die neuen langwirksamen Antibiotika mit Dalbamanzin. Also da muss man ehrlicherweise sagen, da gibt es natürlich auch Alternativen. Jetzt nochmal zu dem Endokarditis-Thema. Warum behandeln wir oder warum stehen in allen Leitlinien drin, dass man eine Endokarditis-IV-therapieren muss, über vier bis sechs Wochen? Und das ist ganz spannend, weil sie... Der Grund für diese Aussage findet sich in den 1940er und 50er Jahren, also kurz nachdem Fleming die Antibiotika quasi wiederentdeckt hat oder das Penicillin oder auch 50er, 60er Jahre. Da hat man versucht, die Endokarditiden mit Penicillin oral zu behandeln, mit relativ niedrigen Dosen. Und wir wissen ja, orales Penicillin, schlechte orale Bioverfügbarkeit und dann natürlich dann noch niedrig dosiert. Und da gab es natürlich dann Therapieversagen. Und dann hat man gesagt, okay, IV gibt es kein Therapieversagen, deswegen müssen wir eine Endokarditis intravenös therapieren. Aber in der Zwischenzeit, wissen Sie ja selber, gibt es, oder weißt du ja selber, gibt viele andere potente Substanzen mit einer besseren oralen Bioverfügbarkeit, sodass dieses Dogma IV-Therapie für Endokarditis Pflicht wird jetzt zunehmend auf den Prüfstand gestellt. Und wir kennen ja die. Die POET-Studie aus dem Jahr 2019, als sich die Dänen getraut haben, Patienten mit einer Endokarditis zu oralisieren, im Schnitt so ab Tag 17 nach Therapiebeginn. Und das hat gut funktioniert. Und da gibt es auch viele andere Studien von Achim Karsch. Nur als Präsentation auf der mit präsentiert die Daten von der Sabato-Studie bei einer Staphorius-Bakteremie oder auch die Daten vom OVIVA-Trial aus Großbritannien. Die haben am dritten Tag, haben die bei Knochen und Gelenkinfektionen schon mit der oralen Therapie angefangen. Und auch das hat gut funktioniert. Und wenn man sich die Daten anschaut, auch von dem Poet-Langzeit-Outcome, die Patienten mit einer oralen Therapie haben ein besseres Langzeitergebnis, also Überleben, als die Patienten, die V-therapiert wurden. Und die Idee ist, dass die einfach weniger nosokomialen Infektionen hatten. Und das zeigt sich auch in den ganzen Studien. Also muss man davon ausgehen, dass die Oralisierung vielleicht sogar für den Patienten sicherer ist als die IV-Therapie.
2: Ich denke auch, dass das viele Vorteile hat. Und ich glaube, wir sind an dieser Stelle auch ein, auf ein sogenanntes Myth gestoßen. Also es geht ja auch mal darum, irgendwelche Missverständnisse, die sich in der Klinik durchziehen, über viele Jahrzehnte dann aufzuräumen. Und ich glaube, den meisten Infektiologen wird das klar sein. aber wenn wir auf nicht-infektiologische Stationen gehen, werden wir immer wieder mit der Frage konfrontiert, muss man denn auf das gleiche Medikament oralisieren, mit dem man IV begonnen hat?
0: Also wenn ich natürlich einen Patienten habe, der hat Meropenem und ich versuche den dann auf Amoxicillin zu deeskalieren und ich habe den Regeln. Also das ist natürlich immer schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten. Aber natürlich muss ich nicht immer dieselbe Substanz nehmen, als bestes Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Patienten mit einer Staph-Aureus-Osteomyelitis oder eine Prothesengelenkinfektion und wir behandeln den im stationären Bereich mit Fluoxazilin oder Zephazilin und wir möchten den dann frühzeitig oralisieren. Da würden wir jetzt zum Beispiel bei uns eher auf einen Fluoxenolon in Kombination mit Rifampicin, zum Beispiel Levofloxazin plus Rifampicin, oralisieren und nicht auf Zephalexin oder Cephalchlor. Also natürlich nicht auf dieselbe Substanz. Wichtig ist, wenn man oralisiert, dass man eben sich eine Substanz aussucht, die eine gute orale Bioverfügbarkeit hat. Also das ist das A und O. Wenn Sie eine Substanz haben, die nicht oral bioverfügbar ist, dann wird es eben auch zum Therapieversagen kommen. Und Sie brauchen natürlich auch einen Patienten, der die Tabletten einnimmt. Es gibt schöne eta aus dem New England Journal of Medicine vor einigen Jahren, die haben gezeigt, wenn sie den Patienten viermal am Tag ein Antibiotikum verabreichen, dann liegt die Compliance. Was schätzt du?
2: Bei viermal am Tag? Ja, hängt wahrscheinlich vom, vom zeitlichen ab. Also wenn es über zwei Wochen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so die Compliance nur noch bei 80 Prozent liegt.
0: Wir liegen bei 40 bis 50 Prozent. Okay, liegt die das hätte Compliance. Ich nicht gedacht. Also das ist natürlich mhm. dann quasi, die Compliance ist korreliert dann auch mit dem Outcome man die Infektion adäquat therapiert oder nicht. Aber das sind natürlich die, die Luxussituationen, wo man die Möglichkeit hat, dazu zu oralisieren. Häufig haben wir auch im negativen Bereich keine Möglichkeit zur Oralisierung. Ich kann mich an einen Patienten erinnern, der hatte eine LWAT, also eine linksharz unterstützungssystem ein Kunstharz, hatte der am Stromkabel bei der Trifline pseudomonas infektion und aufgrund der Biofilmproblematik konnten wir die nicht sanieren. Und den Patienten haben wir über ein Jahr IV-ambulant therapiert, immer wieder mit wechselnden Substanzen, weil Zipro war immer resistent und ist halt natürlich, OPAT-APAT hat eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Patienten zu entlassen und in, in die Häuslichkeit.
2: Hm. Du hattest ein gutes Beispiel gebracht, einer Infektion, die eigentlich recht lang behandelt wird. Generell können wir, wenn wir heute noch Zeit finden, vielleicht auch kurz anreißen, geht es ja immer darum, kürzer zu therapieren, weil kürzer besser ist. Die Datenlage dazu ist ja mittlerweile erdrückend. Und eine der Infektionen, die nach wie vor lang therapiert werden soll, also mit Mindestdauer sozusagen, ist ja die Staph Und kann ich vielleicht auch mal aus meiner Erfahrung beisteuern, da hatte ich auch mal einen Patienten, in einem anderen Klinikum, da wurden wir telefonisch kontaktiert, warum der jetzt nach Oralisierung ein Therapieversagen zeigte und da hat sich herausgestellt, dass eben das Staphyllex das Blutgloxacillin IV gegeben wurde und dann wurde eben auf orales Blutgloxacillin gewechselt, was natürlich keine ausreichende Bioverfügbarkeit hat, das wegen bei uns am Haus zum Beispiel gar nicht gelistet ist, obwohl es offiziell in der roten Liste verfügbar ist. Also wie du schon gesagt hast, hier muss man sich Alternativen überlegen, die für jeden Patienten je nach Komorbidität und Allergie wahrscheinlich dann unterschiedlich ausfallen. Oder ein zweites Beispiel, wo auch die IV-Substanz eigentlich gut ist und gute Wirkungen hat, aber die man nicht oralisieren sollte, wäre eben das Zephyroxim. Auch wenn das nahe liegt, weil IV und oral verfügbar ist, aber die orale Bioverfügbarkeit von dem zephiroxim ist eben um die 30 Prozent. Und das ist auch einer der Gründe, weil wir es bei uns im Haus zum Beispiel gar nicht gelistet haben. Also da kann man dann wirklich gut die Substanz wechseln. Du hattest noch eine weitere Möglichkeit genannt, wie man sozusagen einen Patienten, der lange Zeit IV therapiert werden müsste in der Klinik, dann früher in das häusliche Setting bringen kann. Und das war das diver -Ranzin vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil nach meiner Erfahrung kennen viele diese Substanz nicht.
0: Genau. Der ist eigentlich schon eine relativ alte Substanz, also was heißt alte Substanz, die sei schon länger bekannt, erst seit wenigen Jahren jetzt auch in Deutschland verfügbar und es ist im Endeffekt ist es so ein bisschen aufgepimptes Vancomycin, also es ist ein Lipoglykopeptid aber mit einer besseren Terizidenwirkung, Also die minimalen Hemmkonzentrationen sind deutlich niedriger gegenüber äh, zum Beispiel äh, Zephazolin, äh, Fluxoxicillin oder auch äh, Mankomecin. Hat weniger Nebenwirkungen, so gut wie keine Nephrotoxizität. Aber der Vorteil von der Substanz ist, dass es eine immens lange Halbwertszeit hat. Und mit einer Infusion von 1500 Milligramm haben sie quasi eine adäquate Konzentration im Gewebe und auch im Knochen von 14 Tagen. Und wenn Sie zum Beispiel ein anderes Schema nehmen, gibt es auch schon eine Studie für Knocheninfektionen. Die haben an Tag 1 1,5 Gramm gegeben und eine Woche später wieder 1,5 Gramm. Und da hatten sie dann eine Therapiedauer von über sechs Wochen mit einer adäquaten Konzentration. Und das ist natürlich für den Patienten Denke ich, die angenehmste Form. Also er muss die Tabletten nicht täglich einnehmen. Da hat man schon wieder das Thema der Compliance. Und das sind nur zwei Infusionen, A 30 Minuten. Im Gegensatz dazu, der natürlich ab hat, wo er täglich, Montag bis Sonntag seine Infusion äh, sich selbst geben muss und natürlich auch der Gefäßkatheter. Das ist, denke ich, schon sehr angenehm für den Patienten. Und die Daten, vor allem wieder auch aus Amerika, zeigen auch, dass es gut funktioniert. Und auch in den Patientengruppen wird es häufig eingesetzt, die eine niedrige Compliance haben. Also Patienten, Patienten mit IV-Drogenabusus. Die wurden auch sehr im umgang mit einem IV-Katheter entlassen, weil natürlich dann eben hier sich das Heroin zum Beispiel drüber gespritzt werden kann. Und da gibt es Daten, dass es wirklich gut funktioniert.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform WissenWirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcastfolgen und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen Wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Wir hatten
2: ja auch aus Europa Daten. Also die Wiener, die setzen ja das Diverbanzin auch oft sozusagen aus salvage therapie also bei gram-positiven Infektionen, wo sonst nichts mehr funktioniert hat und mehrfach Therapieversagen da war ein und haben da eigentlich auch Evidenzniveau-Fallserien, muss man ganz klar sagen, aber haben da auch in CID zumindest gut publiziert, dass das funktioniert. Und ich kann vielleicht auch mal erzählen, wir hatten, wir haben ja auch ein Forschungslabor, in dem wir uns auch mit biofilm von Antibiotika beschäftigen und haben da innovative Modelle auch aufgebaut. Und da konnten wir eben auch sehen, dass das dalba im Gegensatz zum Vancomycin eigentlich schon eine sehr, sehr gute Wirksamkeit bei grampositiven Biofilmen hat. Vom Spektrum her ist es ja dem Vancomycin recht ähnlich, aber eigentlich noch eher dem Teicoplanin, weil es ja auch noch die Van b vancomycin resistenten Enterokokken erfassen kann. Aber wenn man mit Kollegen spricht sozusagen und sagt, das ist ja ein Antibiotikum, das gebe ich einmal, das hängt dann eine Woche sozusagen im Patienten fest, dann ist immer die Sorge und die Frage, was passiert jetzt, wenn der eine Komplikation entwickelt, dann ist das einmal drin und ich kann es ja nicht absetzen. Der Spiegel ist ja sehr, sehr lang. Was ist da deine Erfahrung?
0: Genau, das ist natürlich immer die Sorge, die ist natürlich auch der berechtigt, weil wenn die Infusion drin ist, wir haben eine Albuminbindung von über 99 Prozent und das kann man natürlich auch nicht raus dialysieren. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben und auch in der Literatur, muss man sagen, die Nebenwirkungen an Tag 1 oder an Tag zwei wurde Juckreiz beschrieben, meine passagiere Erhöhung der, des Kreatinin oder auch Kopfschmerzen. Aber das ist meistens auf die ersten ein, zwei Tage begrenzt, sodass wir und auch in der Literatur gibt es jetzt keine Hinweise, dass man da jetzt irgendwelche schwere anaphylaktischen Reaktionen hätte, die dann protrahiert über mehrere Tage oder sogar Wochen sind. Aber es ist ja nicht nur ein mit dieser lang langwirksamen Substanz. Es gibt ja auch bald, hoffe ich mal, oder denken wir, die Zulassung zum Beispiel für Rizafungin, Das ist ein Echinokandin, was auch nur einmal in der Woche verabreicht worden muss. Dann kämen wir aus dem Bereich der HIV-Therapie mit den long acting -I intramuskulär verabreichten Substanzen. Also das ist natürlich schon eine sehr gute Entwicklung, vor allem für die Patienten, quasi die Zufriedenheit, denke ich, das ist schon gut.
2: Und wir haben ja dalba wirklich nur punktuell eingesetzt, äh, entweder weil wir mit dem Rücken zur Wand standen und die anderen Dinge nicht mehr funktioniert haben. Vom Outpatient sozusagen das Entlassen mit dalba hatten wir weniger weniger häufig gemacht. Und wenn du vielleicht mal so kurz zusammenfasst, bei welchen Patienten und bei welchen Infektionen wir da mal was eingesetzt haben?
0: Ganz breit. also von Knochengelenkinfektionen, Endrococcus fecium, Spondylodiszitiden, aber auch Endokarditiden. Dann auch ein Patient mal aus der Hämatoonkologie Stammzelltransplantiert, bei einer Haut- und Weichteilinfektion, bei einer sehr schweren. Der Patient war ja lang, langanhaltend in der Neutropenie. Muss natürlich sagen, 90, 95 Prozent ist es alles Off-Label-Use, muss man ganz klar sagen. Also die Zulassung gibt es nur für Haut- und Weichteilinfektionen. Alles andere muss man ganz klar sagen, Endokarditis, knochen infektion gibt es zwar retrospektive Daten und auch die Erfahrung zeigt, dass es funktioniert, aber es ist halt ganz klar Off-Label. Und gerade wenn man da eben die Substanz im ambulanten Bereich einsetzt, da ist schon die Empfehlung, dass man möglicherweise vorher auch hier nochmal mit den Krankenkassen das Okay holt, weil, wie gesagt, die Substanz ist deutlich teurer als Linazolid oder auch alle anderen Substanzen und da, denke ich, macht schon Sinn. Auch da hatten wir bisher jetzt noch nie Probleme, aber, wie gesagt, muss ja nicht heißen, dass die anderen MDKs das genauso sehen oder Krankenkassen.
2: Also ich Fassen wir mal kurz zusammen, wir haben es mehrere Möglichkeiten, den Patienten, der lange behandelt werden muss, frühzeitig aus der Klinik zu entlassen. Das eine ist OPAT, also tatsächlich in Zusammenarbeit mit ambulanten Pflegediensten und mit Apotheken, die sich darauf spezialisiert haben, dass die IV-Therapie auch dreimal am Tag zum Beispiel fortgeführt wird, über eine Picklein-Katheter zum Beispiel. Dann haben wir die Möglichkeit zu oralisieren, auch bei Infektionen, wo wir bislang uns nicht getraut haben zu oralisieren, weil die Leitlinien eben diese Option nicht vorgegeben haben. Aber du hattest ja den, den POET-Trial genannt, der denen für die Endokarditis und ähnliche Daten auch für die Osteomyelitis. Und dann haben wir als dritte Therapieoption sozusagen für bestimmte grampositive positive Infektionen noch die Möglichkeit mit dem diva ziehen, was eben einmal gegeben werden muss. Und dann hat man einen Spiegel für eine Woche. Und dann kann der Patient sozusagen nach einer Woche nochmal auch in die Ambulanz kommen und dort zum zweiten Mal dann die Infusion bekommen. Wenn du jetzt diese drei Optionen hast im Hinterkopf, wie wie würdest du die gewichten? Wann machst du vielleicht mal am Beispiel festgemacht die, die letzten Patienten, die dir so einfallen? Wann würdest du welche dieser drei Möglichkeiten favorisieren?
0: Schwierig. Ist natürlich immer eine patientenindividuelle Entscheidung. Ganz einfach ist es, wenn man eine Infektion hat mit einem gramm negativen Erreger. Wir hatten gerade gestern ein Patientenbeispiel mit einer Knochengelenkinfektion mit einem esbl e coli, wo es keine orale Therapieoption gab oder gibt. Da ist im Endeffekt die einzigste Option, dass man ihm da zum Beispiel ein Carbapenem, zum Beispiel Ertapenem einmal am Tag über IV im häuslichen Setting verabreicht, weil das natürlich eine längere Geschichte wird. Da ist es einfach. Im Kram-Positiven Bereich gibt es natürlich viele Optionen, viele Optionen und ich präferiere schon im Endeffekt eine orale Option, muss man ganz klar sagen, wenn es eine orale Option gibt. Gerade was ich vorher als Beispiel genannt habe, Fluconolone plus zum Beispiel Rifampicin bei einer Knochen- und Gelenkinfektion, wir haben eine gute orale Bioverfügbarkeit, dann haben wir noch die Biofilmwirksamkeit über das Rifampicin. Gibt aber natürlich auch Patienten zum Beispiel, die aufgrund von Nebenwirkungen äh, Leukopenie, Thrombopenie, Unterlinizolid, dass der Linizolid nicht verabreicht werden kann. Phlyosinolone sind vielleicht resistent getestet. In Patienten, die eine schlechte orale Bioverfügbarkeit passé haben beim Kurzdarmsyndrom, da muss man dann ehrlicherweise sagen, da kommt natürlich dann die IV-Therapie, die ambulante äh, parenterale Therapie wieder ins äh, Spiel oder eben auch Divervanzin als Option. Was man aber nicht vergessen darf, denken, okay, ich fange jetzt die V-Therapie an, entlasse den Patienten und es wird sich schon jemand im ambulanten Setting drum kümmern. Also das ist natürlich schon, da muss man ganz klar sagen, wir fühlen uns da weiterhin verantwortlich. Die Patienten müssen auch mindestens idealerweise einmal in der Woche von einem Arzt gesehen werden. Wenn es bei uns in der Ambulanz nicht möglich ist, weil die Patienten zum Beispiel einen Anfahrtsweg haben von zwei Stunden, weil sie jung aus Südtüringen kommen, dann kommunizieren wir hier über den Hausarzt, der Patient sich dort einmal in der Woche vorstellt. Also einfach nur entlassen mit der Pickline und sagen, Hausarzt, kümmere dich mal. Das finden wir kein gutes Konzept. Also das muss man dann als Partnerschaft mit dem Hausarzt vor Ort machen oder eben die Patienten bei uns in der Ambulanz weiter betreut werden.
2: Hm. Eigentlich bei solchen langzeit antibiotika wie ist denn jetzt da den Patientenfundus, den du überblickst, das Problem mit Clostridium difficile, tritt das da jetzt häufiger auf? Oder gibt es bestimmte Antibiotikakombinationen bei bestimmten Patienten, die wir dann eher vermeiden? Oder wie beziehst du das in deine Überlegungen mit ein, wenn du da eine individuelle Entscheidung triffst?
0: Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Und teilweise sitzen wir, einen Patienten und wollen uns dann entscheiden für eine orale Therapie oder überhaupt eine Therapie und überlegen uns dann, nach Glendermizin Klostridien, Flushenolone gibt es den Rote Handbrief, Orale Beta-Lactame, Cephalexin, Knochengängigkeit, also es gibt für jede Substanz gibt es immer irgendwelche Vor- und Nachteile und das Thema Klostridien ist sicherlich ein Punkt, was wir dann den Patienten immer noch dazugeben, obwohl natürlich die Datenlage da nicht so ist und auch in den Leitlinien nicht quasi explizit empfohlen wird. Wir geben den Patienten dann immer noch Lactobacillen-Präparate zu. Man muss gucken, dass man nicht irgendeins nimmt. Also da gibt es auch Studien, die dann zeigen, dass unterschiedliche Lactobacillenkombinationen besser vor Clostridien schützen, so dass wir ehrlich gesagt bei den Patienten mit einer Langzeitantibiotikatherapie die ich jetzt überblicken kann, bisher noch kein Glostridien-Problem hatten. Was wir aber durchaus gesehen haben, und das hatte ich so ein bisschen auch unterschätzt, ist Polyneuropathie bei Langzeitlinizillittherapie. Also das waren bei zwei Patienten mit einer Mycobakterieninfektion. Und die sind auch, die peripheren Polyneuropathien sind leider nicht mehr weggegangen. Also das und da sind wir jetzt ziemlich dahinterher, dass wir die Patienten nochmal explizit darauf hinweisen, wenn die Füße anfangen zu kribbeln oder wenn es mit dem Sehen schlechter wird, weil sie nicht auf den nächsten Arzttermin warten, sondern sofort beenden. Also da habe ich jetzt sehr Respekt davor.
2: Das ist ein guter Punkt. Also am Anfang hatte man ja bei Lindeslitz, ich kannte das auch so aus der Tuberkulose-Therapie, bei resistenter Tuberkulose immer den Sehtest auch gemacht, weil es gibt ja auch eine Neuropathie des Nervus Opticus und da, Gibt es immer das Damokliss-Schwert, dass der Patient irreversibel oblinden kann, aber nachdem es da einzelne Berichte gab, hat man da lange Zeit nichts mehr gehört und hat es auch irgendwie so ein bisschen sozusagen verdrängt. In der Klinik behandeln wir viel kürzer. Die Patienten, bei denen du das beobachtet hast, nach welchem Zeitraum ist das aufgetreten ungefähr?
0: Das war, also bei der einen Patientin war es nach vier Monaten und beim anderen was nach sechs Monaten. Also das sind lange Zeiträume und natürlich auch wieder hier ganz klar, die Fachinformation sagt ja auch nur vier Wochen. Aber wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und keine anderen Optionen hat, dann macht man natürlich das, was quasi möglich ist. Aber dann hat es bei den beiden Patienten natürlich mit der Nebenwirkung.
2: Also wichtig, den Hausarzt mit einzubeziehen. Ohne den geht es nicht. Und auch regelmäßig dann Kontrollen, was Therapie ansprechen und möglichen Nebenwirkungen angeht. Was gibst du dem Hausarzt sozusagen mit, wenn du sagst, er also, sich einmal die Woche vorstellen, bei bestimmten Antibiotika, welche Komplikationen hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm? Also, dass man bei Glykopeptiden auf das Kreatinin achtet und die GFR, das ist ja Klar, und bei Rifambizin guckt man sich die Leberwerte an und bei und clavulansäure sicherlich auch. Aber was sind nur von den Medikamenten, die wir einsetzen, vielleicht zu so Nebenwirkungen, die nicht jeder täglich auf dem Schirm hat und wo man den Hausarzt darauf hinweisen muss, dass er noch mal schauen soll?
0: Gut, wir sagen meistens dem Hausarzt, dass er so ein Basisprogramm machen so ein kleines Blutbild, die Leberfunktion, also Asat, Bilirubin, die Nierenfunktion. Und bei Infektionen dann noch das CRP. Und wir weisen jetzt eigentlich gar nicht immer so speziell drauf hin, weil gibt natürlich auch für beta lactame gibt es natürlich auch den, in der Fachinformation, dass die, die, eine, die eine Leukopenie auslösen können. Also wir weisen jetzt eigentlich gar nicht so explizit auf Nebenwirkungen, natürlich auf die Klassiker, Diarrhoe, wenn der Fieber wieder auftritt, solche Geschichten. Aber ist, dass wir jetzt explizit uns eine Nebenwirkung raussuchen, das machen wir nicht. Wir lassen uns die Befunde dann faxen. Und wenn wir dann schon sehen, okay, da müssen wir aufpassen in die Richtung, quasi, dass wir da eben dann ein Auge drauf haben. Und da heute ist das die Glykopeptide angesprochen, das Vancomycin. Das würden wir jetzt zum Beispiel nicht mal outpatient setting machen. Also weil, wissen wir alle, das kann so schnell gehen, dass die Nierenfunktion kippt. Und wenn wir eben sagen, gut, Freitag geht der Patient einmal in die Woche zu seinem Hausarzt und aber halt nur einmal in die Woche die Nierenfunktion testen, das machen wir nicht, wenn wir auch wissen, gibt ja auch andere Alternativen. Also dabei Benzin haben wir schon gehört, man kann Linaclotide geben, also das wird man da nicht geben, Vancomycin. Aber ansonsten eigentlich alle anderen Substanzen ohne eigentlich jetzt explizit auf Nebenwirkungen darauf hinweisen.
2: Also wichtiger Punkt sicherlich, das Vancomycin, was so nephrotoxisch ist und was man eigentlich wirklich engmaschiger kontrollieren muss mit Spiegel, das eignet sich da wahrscheinlich weniger. Aber an der Stelle vielleicht vom Spektrum er ähnlich auch, dass das Daptomycin da ja, was auch eine sehr gute Biofilm Wirksamkeit hat. Und da es ja zwei sehr seltene Nebenwirkungen, also die Raptomyolyse zum Beispiel und die eosinophile Pneumonie, die schon mal kritisch werden können, die sich im Labor aber eben auch ankündigen über eine sozusagen eosinophilie über 20 Prozent oder eine Erhöhung der Kreatinkinase auf das über Fünffache. Also, wenn man das Ganze so sieht, diese drei Therapieoptionen, OPAT, orale Frühoralisierung oder eben das ziehen und dem Patienten sich noch ansieht, dann ist man wirklich, Evidenz gibt es zwar, aber das sind immer sehr, sehr individuelle Entscheidungen. Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch ein Thema kurz anreißen, für, die, für das du dich auch begeisterst, nämlich noch besser als den Patienten quasi zu entlassen mit einer langen Antibiotikatherapie. Wenn es nun gar nicht anders geht, ist es vielleicht sogar kürzer zu therapieren und dadurch auch den Krankenhausaufenthalt zu verkürzen. Und da gibt es ja auch einen erdrückenden Fundus an Daten mittlerweile, und das ist ja auch eines der zentralen Anliegen von Antibiotic Stewardship. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. In den letzten Jahren, du arbeitest ja als Infektiologe jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre. Wie hat sich das verändert?
0: Genau, also das ist natürlich das zweite Hot Topic in der Infektiologie. Neben der Oralisierung auch die Therapiedauer. Und da muss man sagen, gibt es jetzt zunehmend gute Daten, randomisiert kontrollierte Studien, zu den unterschiedlichsten Infektionen, da kann ich immer nur auf die Seite von Brett Spellberg verweisen. Ich glaube www.spellberg.com, das ist ein Infektiologe aus Los Angeles. Und der hat auf seiner Homepage eine sehr gute Übersicht über jede Infektion und die aktuellen Daten oder die aktuellen Studien, die eine Therapiezeitverkürzung zeigen und als auch deines, eines deiner Lieblingsthemen die ambulant erworbene Pneumonie. Da gibt es jetzt auch Daten aus zuletzt Frankreich publiziert, dass möglicherweise eine dreitägige Therapie, einer längeren Therapie, die haben eine echt eine achttägige Therapie gemacht bei Patienten, die am dritten Tag stabil sind keine quasi SIRS-Zeichen mehr haben, quasi nicht unterlegen ist. Wobei, da denke ich mir immer bei diesen Pneumonie-Studien, wie sicher sind wir denn überhaupt, dass der Patient dann eine Pneumonie hat? Und ich glaube, mehr als die Hälfte der Patienten, die bei uns im Krankenhaus als Pneumonie diagnostiziert wurden, haben vielleicht gar nicht so diese klassische Pneumonie mit Pneumokokken oder Legionellen. Und ich weiß nicht, ob mich jetzt trauen würde bei einer dicken Pneumokokkenpneumonie mit äh, lubea nur eine dreitägige Therapie zu machen. Also ich glaube, da kommt es auch wieder mal auf den individuellen Patienten an. Entfiebert, wie ist das CRP abgefallen? Wie sicher bin ich mir überhaupt? Hat der Patient überhaupt eine Pneumonie? Sodass man vielleicht auch ketzerisch sagen könnte, vielleicht hätte der Patient in diese, oder einige Patienten in der Studie vielleicht auch gar kein Antibiotikum benötigt. Aber das ist natürlich immer nur spekulativ. Therapiedauer, Endokarditis, auch hier wird die Dänen mit einer aktuellen Studie wirklich führend. Die versuchen gerade bei ausgewählten Patienten hier auch mit einer Streptokokken-Endokarditis die Therapie auf nur zwei Wochen zu verkürzen, weil auch hier nochmal zurückkommt auf die Oralisierungsstudie, die haben nach im Schnitt nach zwei Wochen oralisiert. Vielleicht reichen ja auch zwei Wochen Therapie schon vollkommen aus. Also auch da denke ich, wird sich die nächsten fünf Jahre wirklich noch viel ändern. Und ich glaube auch bei einer staph diese 14 Tage, weiß ich nicht, ob man wir die wirklich bei jeder banalen Flexylen- oder bronyl im Krankenhaus wirklich brauchen, wenn wir uns sicher sind, dass es keine sekundäre septische Embolisation gibt, da reichen vielleicht auch weniger aus, aber das bleibt spannend die nächsten Jahre, was es da für Studien gibt.
2: Also Stoff Stoffauris, Bacteromie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen ja, 14 Tage ist das Minimum für die nicht komplizierte, für die komplizierte vier bis sechs Wochen. Und äh, Stefan hat es schon angesprochen, da gab es auch eine der wenigen großen deutschen Studien, randomisiert kontrolliert, wo man die Therapiedauer verkürzen wollte oder vor, das Ziel war zu zeigen, dass eine kürzere Therapiedauer genauso gut wirksam ist von Achim Karsch. Mikrobiologe aus Magdeburg. Und äh, du hattest schon gesagt, du hattest die Daten gesehen, die wurden als Kongressabstract vorgestellt. Ähm, was was kam da nochmal konkret raus?
0: Genau, also es ging gar nicht darum raus, die Therapie insgesamt zu verkürzen. Es war einfach, die IV-Therapie zu verkürzen. Also die 14 Tage Gesamtherapiedauer sind gleich geblieben. Aber das Studienprotokoll hat eben am Tag 5 bis 7 quasi geschaut, ob der Patient stabil ist, ob die Blutkulturen negativ sind, ob der Patient entfiebert hat. Und auch Patienten, die eher niedriges Risiko haben für sekundäre Komplikationen. Und da gab es dann quasi zwei Arme. Einmal die IV-Therapie fortführen über insgesamt 14 Tage, so wie es aktuell die Empfehlung ist. Oder dass man eben sagt, an Tag fünf bis 7, nee, der kommt in den Oralisierungsarm. Und eine der ausgewählten Substanzen war dann der zum Beispiel Codramuxazol. Und die restlichen fünf bis sieben Tage sind dann oral fortgeführt wurden oder wurden sozusagen bei den Patienten im Oralisierungsarm. Und es hat sich gezeigt, dass eine frühe Oralisierung bei diesen ausgewählten Patienten einer fortgeführten über 14 Tage insgesamt IV-Therapie eben nicht unterlegen ist. Aber in beiden Armen haben die Patienten eben 14 Tage Therapie bekommen.
2: Ja, wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wären aus deiner Sicht so die wichtigsten Dinge, vielleicht zwei bis drei Dinge, an die man denken sollte, wenn man eben die lange IV-Antibiotikatherapie abkürzen will über die drei Möglichkeiten, die wir besprochen haben und was sind vielleicht auch bestimmte Fehler, die man dabei machen kann, die man möglichst vermeiden sollte?
0: Also Fehler, die man vermeiden sollte, ist sicherlich, dass man sich den falschen Patienten aussucht. Also das hatte ich schon alle gesagt, man muss wirklich gucken, wie ist das häusliche Umfeld? Ist der Patient, fühlt er sich sicher? Ist er compliant? Also ich denke, das ist für alle Optionen das Arm und oben. Und das alles dem Hausarzt in die Hand geben. Also das sind zwei Punkte, die denke ich, da ganz wichtig sind. Ansonsten wenn Sie einen Patienten haben, wo Sie die drei Möglichkeiten äh, zur Auswahl haben, ist es natürlich immer die individuelle Entscheidung. Oralisierung ist ein gutes Konzept, wenn es die Option gibt. Wenn Sie dann nur eine IV-Therapie als Möglichkeit haben, müssen Sie vielleicht, wenn Sie ein ABS-Team haben, müssen Sie sich mal da zusammensetzen und sich einen Homecare-Dienstleister oder eine ambulante Apotheke suchen, die dieses Konzept anbietet. Einige in Deutschland, die da sehr, quasi auch weit fortgeschritten sind und gute Services anbieten. Wenn man da im Internet quasi eingibt, Abhard Deutschland, einige Anbieter, die das anbieten, dass man sich einfach damit so jemand mal da zusammenschließt und sich dann ein Konzept überlegt. Dann ist natürlich wichtig das Zugangsmanagement. Sie müssen sich auch jemand finden bei sich im Haus, der so eine Mitlein anlegen kann. Also das ist jetzt kein Hexenwerk, aber das muss natürlich einfach, machen sozusagen, ist natürlich so ein bisschen Nischenthema, muss man ehrlicherweise schon sagen. Wir haben auch gedacht, als wir mit dem, äh, mit dem Thema begonnen haben, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass es ganz viele Patienten treffen könnte. Insgesamt ungefähr bei uns im Klinikum machen wir bei 30 bis 50 Patienten eine parenterale Antibiotikatherapie im häuslichen Umfeld pro Jahr. Also es ist gar nicht so viel. Ich denke, wenn man noch ein bisschen genauer nachschauen würde, könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr sehen und das ist natürlich auch mal sehr unterschiedlich, in welchen Settings Sie quasi arbeiten. Also ich könnte mir gut vorstellen, in Bereichen zum Beispiel Orthopädie, wo es mehr Patienten oder viele Patienten gibt, die eine lange Antibiotikatherapie erforderlichen haben, also hier diese Prosthetic Joint Infections, Knie-Hüftgelenks, Endoprothetik-Infektionen, die ja wirklich über zwölf Wochen therapiert werden müssen. Und wenn sie es natürlich keine oralen Optionen dazu zur Verfügung stehen, da bieten sich natürlich dann diese Konzepte sehr an. Ist natürlich ein Nischenthema, man muss sich damit beschäftigen, jemand muss sich dafür interessieren, das kann man jetzt nicht von heute auf morgen einfach mal lostreten, aber wenn Sie es machen, so unsere Erfahrung, machen Sie sehr viele Patienten glücklich, weil jeder Patient, der nicht quasi länger im Krankenhaus liegen muss, ist das natürlich ein Zugewinn an Lebensqualität für den Patienten.
2: Vielen Dank für die für die ganzen praktischen Hinweise, auch für die für die Querverweise zu anderen Quellen. Und wenn Sie Fragen haben, wir haben zum Beispiel auf der Homepage unseres Instituts auch eine Konsilnummer, wo man auch mal nachfragen kann und sich bei uns beraten lassen kann. Das machen wir so als Service eigentlich für das gesamte Bundesland. Und Stefan hilft da, ist sehr hilfsbereit. Also wenn Sie da anrufen, können wir Ihnen auch weiterhelfen, wenn Sie das bei sich in der Klinik etablieren wollen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann herzlichen Dank auch für Ihr Interesse und fürs Zuhören und die wichtigen Studien, die wir genannt hatten, so sie denn schon im PubMed verfügbar sind, die werden wir in die Shownotes stellen. Sie kriegen auch CME-Punkte dafür. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich auch, über Feedback. Wir haben schon verschiedene Veranstaltungen geplant. Wir werden also die unterschiedlichen Foki durchsprechen und jedes Mal mit netten Experten, die Sie wahrscheinlich von den Kongressen auch kennen. Es bleibt also spannend. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
1: Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infektionum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik at Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infektofarm.